0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 32 segunda semana del tiempo ordinario. Este día es 16 de noviembre. La iglesia celebra diversos santos en este día que, de los que puede hacerse memoria litúrgica. Por ejemplo, se celebra a Santa Margarita de Escocia, que fue reina de Escocia, pero que había nacido en Hungría. Estamos hablando de una reina medieval, cuyo año de nacimiento exacto no se conoce, pero que aproximadamente fue por el año mil cinco o algo así, más o menos. Estamos hablando del siglo XI ella había nacido en Hungría pero se casó con el rey de Escocia el rey Malcolm III tuvo ocho hijos, seis varones y dos chicas fue una mujer buena, bondadosa, llena de caridad su marido era un hombre rudo pero todo lo bueno que hizo fue inspirado por su esposa que lo atrajo a la piedad y a la práctica de la caridad construir iglesias preocuparse por los pobres empezando por las personas más cercanas los siervos de su corte fue verdaderamente legendaria y celebrada por sus contemporáneos aquella inmensa bondad y caridad de la reina en el año mil noventa y tres estando ella gravísimamente enferma su marido y uno de sus hijos, Eduardo, murieron asesinados. Entonces ella se vio embargada de tristeza, profetizó grandes males para su patria adoptiva y cuatro días después del fallecimiento de su esposo murió según parece levantó las manos al cielo en gesto de oración y dijo te doy gracias Dios Todopoderoso porque al mandarme tan grandes aflicciones en la última hora de mi vida tú me purificas de mis culpas así lo espero de tu misericordia el 16 de noviembre de aquel año 1093 ella falleció santamente ...y fue venerada inmediatamente por el pueblo. Su canonización llegó en el año 1250... ...y ya en el siglo XVII se la nombró patrona de Escocia. Se celebra hoy también la memoria de una santa monja... ...probablemente cisterciense... ...aunque la orden benedictina la reclama como suya... ...santa Gertrudis que vivió en el siglo XIII en el monasterio de Helfta, que fue una gran mística pero una mujer que tuvo también, además de grandes dones místicos una profundísima cultura latina en literatura, en música fue una extraordinaria erudita de su tiempo pero también fue una mujer que recibió grandes comunicaciones del Sagrado Corazón de Jesús ella y la que fue su maestra en el monasterio Santa Matilde ambas fueron las impulsoras en la Edad Media segunda mitad del siglo XIII del amor, la devoción y el conocimiento del Sagrado Corazón de Jesús vamos a escuchar ahora ya sin más dilación la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Estamos leyendo como primera lectura el libro de la Sabiduría hoy desde el capítulo siete versículo veintidós hasta el capítulo ocho versículo uno. Dice así este texto La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable amante del bien agudo, incoercible benéfico amigo de los hombres firme, seguro sin inquietudes que todo lo puede todo lo observa y penetra todos los espíritus los inteligentes, los puros los más sutiles la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo ese fluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada manchado la alcanza, Es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede, sin salir de sí misma, todo lo renueva, y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios sólo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz del día sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que la sabiduría no la domina el mal se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto Bien, después de escuchar este texto puede ser que hayamos quedado un poco impresionados por esa larga letanía de adjetivos calificativos que se aplican a la sabiduría Comencemos recordando algo el libro de la sabiduría es un texto que aproximadamente se puede datar del siglo II antes de Cristo y que con toda certeza fue escrito en griego, no traducido del hebreo o del arameo al griego, sino escrito directamente en griego. Y este libro es un libro que abre el camino a la revelación que se da ya de una forma abierta en el Evangelio, que viene por medio de Jesús, del misterio de Dios como Trinidad. Porque cuando habla sabiduría, y lo he explicado algunos días anteriores, se está hablando de la sabiduría como algo divino, como un atributo de Dios, como algo, lo dice el texto de hoy directamente, algo que emana de Dios recuerden ustedes cómo San Pablo en la primera epístola a los corintios desde el principio del capítulo primero de la epístola se refiere a Cristo Jesús como la sabiduría de Dios hay una alusión de Pablo quizás a lo que se dice en este libro de Dios y lo aplica a Cristo pues con bastante seguridad que sí la sabiduría de Dios es el logos de Dios es el verbo de Dios y no hay que dudar que cuando se está hablando de la sabiduría se está hablando de algo más, como yo decía de un conjunto de saberes de un, un acervo cultural obtenido por los hombres, es algo divino Fíjense que comienza así el texto de hoy, la sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, único, uno solo, pero múltiple, sutil, ágil, penetrante. No vamos a comentar uno por uno estos calificativos, pero si se dan cuenta, y los vamos contando, son 21 adjetivos o comparaciones. 1. Inteligente, 2. Santo, 3. Único, 4. Múltiple, 5. Sutil, 6. Ágil, 7. Penetrante, 8. Inmaculado, 9. Diáfano, 10. Invulnerable, 11. Amante del bien, 12. Agudo, 13. Incoercible, 14. Benéfico, 15. Amigo de los hombres, 16. Firme, 17. Seguro, Dieciocho, sin inquietudes. Diecinueve, que todo lo puede. Veinte, que todo lo observa. Y veintiuno, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros y más sutiles. La penetración penetrante, diríamos, veintiuno. Algunos eh, que quieren ver un sentido... Eh, simbólico en toda la numeración bíblica, deducen de aquí que se trata de la multiplicación de dos números que en la Biblia están revestidos de un carácter de perfección. El 7 y el 3. 7 por 3 son 21. ¿Esto puede tener alguna eh, realidad o se trata de una mera no, no, es posible. En muchos libros bíblicos este juego de números era muy propio de la sabiduría y de la sabiduría más esotérica de, del pueblo hebreo y particularmente de esta última fase de la historia de la salvación antes de la llegada del Mesías. Así pues, de todos estos eh, adjetivos que se dicen muchos de ellos se pueden aplicar sin más al verbo de Dios a su logos, al hijo en definitiva se dice del que es santo de quien se puede afirmar la santidad sino de Dios se dice que es único en el sentido de que es eh, hijo único unigénito sería una traducción mucho más correcta en griego ¿de quién se podría afirmar? sino del verbo podría extrañarnos escuchar a continuación que es múltiple pero no tiene que extrañarnos tampoco en absoluto lo que se quiere decir con este múltiple es que tiene innumerables perfecciones y por tanto en ese sentido es múltiple y todo lo demás que se dice amante del bien, benéfico, amigo de los hombres, ¿no podemos entenderlo perfectamente del Hijo de Dios? Se dice invulnerable que no puede ser herido. Eso sí, nosotros contemplamos el corazón herido del Salvador. Pero es herido su cuerpo, pero no la divinidad que está por encima de cualquier posibilidad de los hombres de destruirlo. Todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus inteligentes, puros, los más sutiles. Vamos nosotros a tomar así la palabra de Dios, vamos a realizar de esta manera una lectura espiritual. No nos interesa aquí un conocimiento libresco, ni un conocimiento científico, Hecho desde las ciencias, de la filología, no nos interesa eso, nos interesa rastrear el Espíritu de Dios en la palabra. Nos interesa estar a la escucha de lo que el Señor dice a su iglesia y a cada uno de nosotros. El texto después de todo esto dice que la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y todo lo atraviesa todo lo penetra llega en, entonces son palabras mías hasta el corazón de los hombres hasta el alma de los hombres que busca configurar con ella por eso dice nada manchado la alcanza y es irradiación de la luz eterna que afirmamos en el credo luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero irradiación de la luz eterna dice la sabiduría espejo límpido de la actividad de Dios el Señor dirá a su apóstol Felipe en la última cena quien me ha visto a mí ha visto al Padre imagen de su bondad dice el libro de la sabiduría aun siendo una sola todo lo puede sin salir de sí misma todo lo renueva entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. ¿Quién que no esté unido a Cristo y de esta manera se haya hecho también receptor del Espíritu Santo? ¿Quién puede ser conceptuado como amigo de Dios y profeta? ¿Quién puede hablar de parte de Dios, y eso es ser profeta, sino el que vive en estrecha comunión con la palabra de Dios, con su verbo, que es Jesús nuestro Señor. Dios sólo ama a quien convive con la sabiduría, el Padre solo nos ama como hijos, si vivimos en el Hijo, con el Hijo, si hablamos, actuamos, sentimos, nuestro corazón late con el latido del corazón del Hijo sólo ama a Dios a quien convive con la sabiduría ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones comparada con la luz del día sale vencedora porque la luz deja paso a la noche mientras que a la sabiduría no la domina el mal ¿qué nos dice aquel sacerdote que hizo de profeta Zacarías padre de Juan Bautista esposo de Isabel sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte así denomina al Hijo de Dios que va a nacer sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en sombras de muerte en tinieblas y en sombras de muerte, porque esta sabiduría nos lo dice el texto que acabamos de escuchar es más bella que el sol, supera todas las constelaciones, incluso comparada con la luz del día, sale vencedora, porque una luz la del día deja paso a la noche a las tinieblas, mientras que esta luz que viene de lo alto, este sol nuevo, radiante que es Cristo, no abre paso a ninguna tiniebla. Recuerden lo que dice el libro del Apocalipsis en su conclusión, hablando de la Jerusalén celeste, en ella no hay luz de lámpara ni del sol siquiera, porque su lámpara es el cordero. Así pues, esta luz eh, no es dominada nunca por ninguna tiniebla. Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto y lo gobierna con el acierto porque el Padre ha puesto todo en sus manos y lo ha constituido Señor Eterno del Universo, Señor del Cosmos, ha puesto en sus manos incluso el juicio. Mis queridos hermanos, ven como un texto, un viejo texto del Antiguo Testamento que, he leído así con precipitación, no nos dice nada, se convierte en un texto que nos habla hermosamente con una belleza extraordinaria de Cristo nuestro Señor y así nosotros en todo podemos buscarle, en todo podemos amarle en todo podemos alabarle y bendecirle porque Él está cerca de nosotros, porque no es que nosotros lo busquemos cada día en la palabra, es que Él nos busca cada día en la palabra como Él dijo a sus discípulos no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y quien os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. No nos ha quedado mucho tiempo para el Evangelio, pero vamos a escucharlo. Estamos leyendo a San Lucas, capítulo 17, versículos veinte al 25, que dicen así. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, Está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago, brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Estamos en Jerusalén, en los últimos días del Señor, cuando es acosado por sus enemigos, por los fariseos y saduceos que continuamente le someten a pruebas, a trampas dialécticas, que tratan de cazarlo con preguntas capciosas. En este texto le preguntan los fariseos a Jesús cuándo va a llegar el reino de Dios. Habla tantas veces Jesús del reino de Dios que le dicen abiertamente cuándo va a llegar, porque el reino de Dios estaba ligado a la venida del Mesías. El Mesías era el rey que venía de parte de Dios. Y Jesús viene a decir que esta venida primera del Hijo de Dios como rey, en la venida del Mesías, y por tanto el establecimiento de su reino, es una cosa que no viene aparatosamente. Será su segunda venida en la parusía la que sí será extraordinaria, como fulgor de relámpago, que brilla de un extremo al otro del cielo. Pero su primera venida, no, su primera venida es decir, ya está aquí. El reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios es el mismo Cristo Jesús que estaba hablando con ellos. Pero al final de los tiempos vendrá el Hijo del Hombre en su día, y entonces sí, entonces todo ojo podrá verle. Pero primero, añade el Señor, es necesario que padezca y sea reprobado por esta generación. Y Jesús predice su pasión y muerte, sufrida precisamente a manos de quienes le estaban interrogando. Que el Señor, mis hermanos, os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.